0: С вами 397-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие сам по
1: себе Вадим Макеев и мифический фунстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. Что-то все ведущие слегли, больные, мы тут еще держимся с Андреем вдвоем, но мы вам сегодня расскажем. Ну и сегодня мы обсудим свежий релиз Firefox 120-го. Я, естественно, копнул насколько глубоко, насколько я могу, потому что я участвовал в релиз, в написании релиз-нотах, Расскажу вам всякие подробности немножко про внутреннюю кухню. Обсудим релиз э, TypeScript A5.3. Не супер грандиозный, но интересные штуки есть. И опять же, просуждаем про поддержку языков в редакторах э, хотелось бы сделать все какой-нибудь стандартизированный, что ли. Э, новости с MDN. Есть несколько хороших статей, которые написал Крис Миллс про всякие дискретные анимации и прочие всякие штуки, связанные с поповерами. Опять же, поговорим про то, как удаляют фичи, добавляют фичи в MDN, вернее, статьи. Э, Матео Калина рассказал немножко новостей про ноду, какая статистика есть по использованию ноду и как нужно и как не нужно использовать нод.env. Немножко похоливарим про одиночные закрывающие слыши, про претер и новый плагин, который возможно позволит нам э, расширить прейтер и убирать эти несчастные ненужные слышики ух будет горячо ну и в конце история про то как э, команда которая слепила себе из next Type реакта какого-то какого-то странного монстра возвращается на обычный реакт и э, мы кажется с этим оба согласны Мы иногда попадаем с нашими эпизодами в такой вот межбраузере, когда не очень много релизов, но тут есть все-таки свежий релиз Firefox 120 Я вам про него расскажу с особой гордостью в этот раз, потому что я все-таки приложил руку к этим релиз Это был мой, собственно, первые несколько задач, связанные с релизом 120 Firefox. Собственно, MDN команда MDN этим занимается, в которой я работаю. И вот техрайтеры собрали релиз ноут для 120 Firefox. Что там интересного? В HTML возвращается атрибут медиа для для тега source. Что это значит вообще? Если вы пробовали когда-либо работать с picture, там есть э, элемент пикча у него внутри есть много сорсов и еще тег img. Собственно, на img все это применяется, а source — это управляющие конструкции Так вот, на source внутри picture можно ставить э, атрибут media и, например, с помощью media переключать, не знаю темную, светлую тему, разные картинки вставлять. Или, допустим, если там prefers reduced motion, вместо вашей картинки вы можете, не знаю, вместо вашей гифки вставлять, не знаю, статическую картинку. Ну, вот такие вот вещи делать, это это довольно довольно гибкая, классная штука. И когда-то у элемента source был атрибут media и внутри видео работающий, но потом его выпилили, на самом деле, вы внедрили вот практически сразу в Firefox в 15 потом убрали в Firefox в 53-м. В других браузерах я точно не помню, какая была история с этим связанная. Но, тем не менее, ребята, которые разрабатывают, собственно, спеку в ATVG, они решили, что все-таки пора вернуть эту штуку и сделать то же самое для видео. То есть, по сути, благодаря этому вы сможете для темной и светлой темы снова вставить разные видео, например. Или если Preferst Reduced Motion, вы вместо видео можете вставить статическую картинку. Ну, ну, то есть, это, наверное, не очень адекватный use case, потому что видео и статическая картинка это не предпочтение анимация или не анимация это что-то другое но я имею в виду что потенциально вы можете использовать разные медиа фичи которые вам а, покажут разные результаты в зависимости от предпочтений пользователя а это довольно таки важно чтобы пользователь мог выбирать какого типа медиа ему подключать так что вот этот атрибут а, нам еще предстоит собственно разобраться и расследовать какие use cases хорошие для этого есть но кажется классно что у нас элементы source внутри вот этих конструкций для вставки медиа пикча и видео а, могут использоваться одинаково Кстати, это тоже не только для видео, но и для аудио тоже работает. Как тебе, Андрей, полезная штука? Ну, кажется,
1: да. Ну, как как сказать, ну все дополнительное, оно всегда полезно.
0: Да, много мало, да? Да-да-да. Чем больше наш фичи, тем, тем гибче, чем круче, тем меньше там JS, тем меньше хаков нам придется использовать. Мы уже обсуждали в предыдущих эпизодах функцию light-dark, с помощью которой можно писать разные значения в зависимости от светлой и темной темы, чтобы они применились. Дадим ссылочку на эпизод, где мы это обсуждали. Это теперь тоже поддерживается в Firefox. И, например, там, не знаю, можно без prefers-color-scheme делать темные и светлые темы, например. Довольно, довольно удобная функция.
1: Но только в Firefox. Больше пока ее нигде нет. Ну, я имею в виду потенциально.
0: Я, скажем так, редко вижу фичи, которые вот появились только в Firefox, только в Chrome, только в Safari, и на которые другие браузеры смотрят, ну, так, типа, да нет, не нужно, проехали. Как-то вот последние последние годы, мне кажется, что все браузеры плюс-минус согласны, а браузеры, которые берут что-то внедрять, внимательно смотрят, как другие браузеры, относятся к определенной фичи. и если шансов мало, что это будет внедрено, они не внедряют. Понятное дело, есть исключения, связанные с Chrome, например, у которого разные там корпоративные интересы, есть вещи, связанные там, не знаю, с приватностью там, у Firefox и у Safari, определенные взгляды, но это скорее исключение. Мне кажется, как правило, там всякие CSS HTML-фичи, там JavaScript-фичи, они плюс-минус Сначала, правда уже договариваются, а потом уже внедряют. У тебя
1: есть такое чувство? Да, но в случае Firefox, это все-таки очень маленькая доля. И получается, вот здесь эта штука появилась, вы ее можете попробовать, но скорее только чтобы поиграться. Мы, мы не можем даже вот как-то раскатать на всех, и посмотреть, сколько людей этим пользуются, слишком небольшая доля. Другое дело, когда Chrome выкатывает и остальные такие, о
0: нам надо догонять срочно. На самом деле я вижу, как из этой функции можно сделать вполне себе файлбэк с помощью пост ного плагина, потому что эта функция, по сути, это синтаксический сахар, ну, то есть это, это, это сильно больше, чем синтаксическая сахар, это такая целая сахарная голова синтаксическая, если, допустим, у тебя написано color, двоеточие, light, dark, и там два разных цвета написано, ты можешь пропарсить это и после твоей этой конструкции вставить другое правило, в котором написать, завернуть его в Preference Color Scheme и развернуть его на светлое, темное и так далее. Это будет, понятно, вербовзно, то есть очень подробно, и это в коде будет не очень удобно выглядеть, но это же будет в, в компилированном коде. То есть, в принципе, это фалбечится на старые браузеры для обратной совместимости, а в твоем коде появляется стандартный способ задавать подобные значения. Мне кажется, это все потенциально хорошо сработает вот с такими фоллбеками пост-CSS. Надо только плагин написать. И что-то я сомневаюсь, что он пока есть. Так что, в общем, любители писать плагин для пост это вам сигнал. Вперед. И есть еще хороший пример фичи, которую я сам добавил в эти релизноуты, и она выглядит как абзац э, из трех строчек. В 120-м поддерживаются новые единицы измерения LH и RLH. LH это line height. Это значит, что вы можете опираться на текущий line-height элемента. И, допустим, я вот в статью про единицы измерения добавил демку, где есть текст и подчеркивание, линии, проведенные между линиями текста, между строками текста. И они идут ровно между строками текста, потому что они опираются на line-height этого конкретного параграфа. Ну, а RLH — это line-height рутового элемента, как em'ы и reem'ы, соответственно, разные единицы, они на разные опираются. Так вот, глядя на эти три строчки в релиз релиз-ноутах, кажется, что типа он написал абзац, поехал дальше. Что пришлось сделать, чтобы добавить эти три строчки в релиз релизноуты, это было, конечно, удивительно. Пришлось пойти в браузер-компатт-дейта репозиторий, добавить информацию о поддержке этих единиц измерения, потому что, допустим, Safari эти единицы измерения поддерживают уже пару релизов, ну или, по крайней мере, пару релизов технологий превью, да, но это не было нигде упомянуто там. Поэтому мне пришлось добавить информацию не только про Firefox, но и про Safari. А потом ко мне пришли люди в этот пол реквест сказали, слушай, а там еще других единиц измерений не хватает рядышком лежащих. Может быть, ты их тоже добавишь? И я их добавил. А в итоге выяснил, что там одна единица измерения не точно... в общем, я закопался адски. Я вот, знаете, потянул за ниточку, а там э, меня засыпало огромной дженгой. Просто чтобы добавить в браузер Compact Data, в репозитории где хранятся данные, э, которые потом на, вам на канале показываются, в частности, э, потратилось довольно-таки много времени. Но тебе же понравилось. О, да. Так что из этого доклад можно сделать. Да. Как я писал три строчки на прилизнутых Firefox 120. А, ну, кроме этого еще, да, я уже сказал, что я добавил демку в демку и небольшое описание в, на, на страницу с единицами измерений, где более подробно описано все. Это довольно-таки интересно. Из CSS конкретного firefox это тоже этим занимался, это было чуть проще. А, удаляется функция Rect, а, которая никогда не была стандартной. Она позволяла вам внутри бэкграунда, например, ну или там везде, где можно URL, URL использовать, а, клипать картинку. То есть вы могли фоновую картинку клипать как вы клипнули бы э, псевдоэлемент с помощью э, клип какого-нибудь. Это можно было делать прямо на уровне картинки, прямо на уровне фона. Ну, в общем, была такая функция, которая никогда никем не была поддержана, кроме Firefox. Ну, вот ее а, удалили. Тоже интересная история, как я ее удалял. С mdn свойства которые а, удаляются, они... Не, страницы не удаляются сразу, они сначала удаляются из браузер компат «Дейты», а потом спустя два года, там работает прям крон, таймер, проходит уведомление, что это можно удалить с MDN. То есть мы ждем два года на MDN, прежде чем удалить какую-то фичу, которая никаким браузером не поддерживается, уже нерелевантна, нестандартная и так далее. То есть есть целый процесс, как что-то удалить, и он занимает два года. Ну, то есть сначала ты помещаешь фичу как деприкейтед, а потом она уже наконец-то становится... Полностью
1: удаленный. А как ты думаешь, будут ли обращения, что вот у меня там с четвертого Firefox эта штука работала, а тут перестала? Ну, все-таки были исследования, прежде чем-то подобные штуки
0: удалять из браузера. Ну, во-первых, они депрекетятся сначала в Nightly, потом тестируются. В любом случае, это свойство не было использовано. Это все можно узнать по всяким веб-архивам, по всяким которые ходят по интернету и узнают, что поддерживается, что не поддерживается, что используется, точнее, что не используется. Там можно э, узнать, насколько это свойство используется, и оно не используется, соответственно, его было довольно на- нормально убирать. То есть у моего Firefox нет метрик, какие свойства используются? Я о таких метриках не слышал, но, опять же, у меня там какая третья неделя в-, в Mozilla, поэтому я могу много чего не знать, я совершенно точно много чего не знаю, но я не слышал про такие внутренние но мне кажется, люди, которые принимают решение удалять эти свойства, все-таки, все-таки разбираются. И я посмотрел там на исходники, которые изменились, когда исследовал эту фичу, чтобы понять, как она там работает, на совсем удаляет или за флаг прячет. Там очевидно, что в коде очень много мест, где в специальных местах прямо вот написано, мы эту штуку поддерживаем и такие условия, такие условия, такие условия. То есть количество кода уменьшается с каждым вот этим мозг расширением, который выбирают, который никто не использует, у которого нет шансов быть стандартизированным.
1: Кодовая база уменьшается, это хорошо. Не, я скорее о том, что владелец браузера мог бы, в принципе, со всех пользователей собирать такую метрику. Да, Chrome так делают, я знаю. Но это будет нарушение приватности. Ну как, если
0: ты собираешь информацию исключительно о, о сайте, а не о пользователя, это все там обсуждаемо, насколько это все нарушение приватности и так далее. Понятное дело, что Firefox пытается быть лидером с точки зрения приватности, и это будет нехорошо. Но у меня нет чувства, что это действительно нарушает приватность. Но опять же, я спрошу у коллег, потому что довольно-таки полезная метрика, и если у меня будет возможность, собственно, залазить в нее, я смогу какие-то, не знаю, какую-то документацию писать более качественно что ли но не факт что она собирается поэтому э, есть много умных людей которые в этом лучше разбираются чем я с, с точки зрения приватности что можно использовать что что нельзя в любом случае э, интересная штука э, она удаляется опять же для вас это не релевантно но я, я хотел поделиться историей э, что интересного появилось что, что релевантно точнее что вызывает некоторые не знаю ностальгические чувства а, это не упомянуто в этом релизе в релиз ноутах но у firefox как я узнал есть отдельная страница, экспериментальные фичи в Firefox. Собственно, туда добавляются все фичи, которые прячутся за флагами. Когда они появляются в стабильной версии, они появляются в релизноутах. Когда они просто добавлены в эту сборку, но прячутся спрятаны за флагом, они попадают на отдельную страницу, где написано, в каком, в каком релизе они были включены, в каком релизе они, не знаю, планируются быть включены и так далее. То есть можно, в принципе, посмотреть, что в Firefox включено в сам движок, но не, вклю... не включено по умолчанию. А, и, в частности, в 120-м Firefox за флагом, еще в Nightly, а вообще до стабильного до этого, доехала за флагом, а включили поддержку свойства Zoom. Если вы помните, в Internet Explorer было такое нестандартное свойство Zoom. Zoom двоеточие один мы делали для того, чтобы, например, has layout вызвать, чтобы, допустим раскладка, по-другому рендерилась. В общем, это был специальный режим uh, HasLayout внутри Internet Explorer. Так вот, это свойство Zoom не просто делало HasLayout. Zoom 2 увеличивал элемент в два раза. Zoom 3 в три раза и так далее. То есть это был такой скейл, но не трансформ, а вот прям, по-моему, в рамках layout этот Zoom работал. Так вот, для лучшей совместимости Firefox планирует включить свойство Zoom, работающим а, в будущих релизах. Пока это за флагом, и вы можете, в принципе, про- проверить, как оно, как оно работает. Включив определенный флаг, вы можете найти это свойство на, на странице с экспериментальными фичами. В общем, как видите, я глубоко погрузился во все эти процессы и начинаю все больше и больше понимать. И это все д- действительно дико интересно. А, кроме прочего, в этом релизе еще включили за, за флагами. А в, в следующем релизе, в декабре, а, появится поддержка свойства trap Balance то самое свойство, которое красиво балансирует заголовки, оно теперь сможет красиво балансировать заголовки и в Firefox. На самом деле, у этого свойства есть еще другое значение. Кроме TextRapBalance, есть еще TextRapStable, и оно будет помогать при редактировании текста, чтобы ваш перенос текста не слишком прыгал, пока вы его редактируете. Я точно не разобрался, как оно работает, но, допустим, если вы сделали параграф, добавили ему Editable, и у него этого параграфа TextRapStable параграф будет меньше скакать, текст внутри параграфа, когда вы будете его редактировать. То есть браузер не будет так быстро а, переформатировать все строки, это как бы это удобнее для редактирования. По-моему, так себя ведут а, текстовые редакторы, но по-другому себя ведут а, браузеры. Я не уверен, сработает ли это где-нибудь там, не знаю, в Текстаре или это работает только в дизайн-моде, или в контент-эдитабл, но вот такое вот значение тоже появится. А, это сейчас уже за флагом в 120-м Firefox, в 121-м появится а, реализация в стабильном браузере, по-моему, 19 декабря выходит релиз, следующий. Про него тоже поговорим более подробно. Я постараюсь разобраться к тому времени. Ну, да, мы будем писать релизноуты, так что разберусь точно. А вот такие вот новости про там всякие CSS. Много рассказал, но было интересно. А в JavaScript появляется функция, вернее, расширяется возможности функции date parse. Теперь можно применять, а, да, туда посылать нечеткие строки. То есть, допустим, если раньше парс вроде бы как выглядящий как функция, которая может рас, распарсить все, что угодно в, в подходящую дату, это, на самом деле она принимала только из стандарты. Теперь можно написать 01.12.99, 1999, то есть месяц, день, месяц, год и через дефисы, и э, эта функция распарсит. Можно написать, э, в общем, в разных других порядках, то есть не не, не любую ерунду он распарсит, но многие-многие новые форматы теперь появились, не стандартные, не То есть форматирование строки, которые вы просылаете, посылаете туда не так важно теперь э, по, по стандартам ISO, чем было раньше, то есть гибкость повышается.
1: Но тут же надо понимать, что надо сравнивать с другими браузерами, потому что вот эти странные строки, Понимает ли их Safari, понимает ли их Chrome или одинаково ли они их понимают, это очень важно.
0: Насколько я понимаю, все это сделано по спекам, то есть это не какая-то браузерная штука, а теперь мы более, не знаю, расслабленно принимаем форматы. Все это э, соответствует чьим-то решениям э, по стандартизации каких-то там методов. И э, по идее все должно быть кросс-браузерно.
1: Да, но видишь, если у меня есть сторонняя библиотека, я могу ее обложить тестами, И у меня будет гарантия, что вот эти странные строчки, не не соответствующие никакому формату, они все-таки в ожидаемый вид пришли. А когда мне говорят, что «а вот вообще что угодно закидывай», меня это пугает. Я я не знаю, во что это превратится, и одинаково ли оно везде превратится. Мне надо взять огромную пачку браузеров, вот все, которые у меня есть, и как-то их сравнить. Это тяжелая задача. Я хочу, чтобы все правильно воспринимали эти новости, что
0: если в ноябре э, веб-стандарты рассказали про дата, про date.parse, что там принимаются любые строки, это не значит, что вы должны выпили все свои зависимости там с моментом а, или что вы там используете для парсинга дат, что значит вы теперь можете принимать любые даты и йола, завтра ли- релиз. Нет, это значит, что в веб-платформе метод parse расслабился и принимает теперь большее количество строк. Это значит, что... Э, те же библиотеки могут какие-то вещи, когда браузеры, допустим, появят, получат достаточную кросс-браузерность, эти методы во всех браузерах и во, всех, во многих релизных версиях много лет подряд, библиотеки могут расслабиться и вытащить какой-то код оттуда. Это значит, что разработчики, которые пишут какие-то, не знаю, там, демки, более простые или менее зависимые от браузеров, а браузерной поддержки вещи тоже могут какой-то код убрать, если им достаточно встроенных методов, они могут вообще зависимость убрать какую-то тяжелую у себя. Ну, то есть, Это часть платформы, ее нужно развивать, не не все решается библиотеками, не все эффективно решается библиотеками.
1: А я бы хотел, чтобы была ссылка на какую-то документацию, где явно сказано, как на платформе относятся к вот этим нестандартным форматам. Потому что если мы откроем МДН, там написано, другие форматы, они зависят от имплементации и могут работать по-разному по всем браузерам. Надо разбираться,
0: надо разбираться. Но э, мне кажется, что эти вещи э, не берутся из воздуха. Опять же, надо посчитать в баге. И хорошо было бы в эти ноуты тоже добавить эту, эту информацию про остальные браузеры. Э, но тут все-таки ноуты конкретно Firefox. И я на самом деле сейчас немножко э, работаю в сторону того, чтобы эти ноуты становились повеселее. И по большей информации было про кросс-браузерность, про поддержку, про примеры и все остальное, чтобы там не просто было сухое перечисление, чем мы поддержали. И если вы начнете... Уже, уже в этих ресурсах на самом деле появились какие-то вещи, на которые я стараюсь оказывать влияние. Я постараюсь продвинуться и дальше. На самом деле просто людей не так много, которые над этим работают. Вот появился еще один
1: «я». Ну, ты чувствуешь, да, сколько я за свою жизнь словил боли просто с датами, с тайм-зонами. Поэтому я на это так реагирую. Ну, ты ты включил абсолютно
0: скептика не не, не не из принципа, а а из опыта. Мне кажется, это все... Это важно, так бывает. Что есть интересного? Early появились. Заголовок HTTP 103, который позволяет вам прокинуть в браузер информацию про pre то есть чтобы вы могли вашему браузеру еще с сервера, еще до отправки любого HTML, сказать, типа, pre к определенному оригину, на котором, допустим, не знаю, будет лежать какой-нибудь скрипт, который вы, вам нужно будет потом скачать. Насколько я понимаю, pre-connect не заставляет браузер что-то заранее грузить, потому что это не preload, но если мы укажем какой-то ресурс заранее, еще до того, как он приедет э, на, на вашу страницу, это будет полезно браузеру, он узнает, э, какие ресурсы э, ему нужно будет качать. Особенно это полезно, когда, ваш, э, когда вы присылаете пустой body э, и пустой хэд в браузер сначала, в котором только скрипт, и только потом скриптом создаете все эти ресурсы, весь этот дом, а браузеру э, еще на уровне заголовка, э, еще до вашего HTML будет понятно, что скачивать и, ему не придется ждать, пока вы развернете весь свой э, дом, пока вы не вставите все ваши линки в хэд из вашего js бандла
1: Мне ну, кажется, достаточно удобным это было бы для сиденков. То есть пока мы грузим вот с этого адреса, да, да. уже сходи на сиденку, разрезолв этот адрес и дальше уже начинай качать, когда прилетят конкретные адреса.
0: Да. Ну, то есть, по сути, когда вы сейчас копируете с Google Fonts линк для вставки вашего HTML, он вам копирует не просто линк до CSS, он вам вообще копирует пару других метатегов. И вместо этих метатегов, вернее, ну, не вместе, а я бы даже сказал дополнительно к ним, потому что заголовок приезжает еще раньше, чем эти метатеги. Вы можете сказать вашему... Ну, то есть, это такая гипероптимизация, это какой-то следующий шаг. Понятное дело, что нужно это иметь и в разметке, и в заголовке. Просто заголовок будет срабатывать чуть раньше. Теперь Firefox это Early Hints тоже поддерживает. Мне кажется, это все довольно полезная штука. Ну и э, дальше есть э, всякие API, связанные с с аутентификацией, с User Activation, э, какие-то новости про WebDriver, BIDI. Э, э, Я в этом меньше разбираюсь и ничего так суперинтересного не поймал. Но если вам интересно, разбирайтесь. э, Релизноут 120-го Firefox, который на этой неделе вышел, они все, э, все вам доступны. Ну и давайте поговорим немножко про другие новости, которые у нас есть. С браузерами все, у нас есть новый
1: TypeScript. Ну как новый? Дэниел Розенвассер, написал очередной анонс TypeScript 5.3, то есть это не какое-то там эпохальное событие, да и в принципе у TypeScript давно нет больших эпохальных событий. Он медленно, стабильно развивается. Единственный был переход на 5.0, когда они переписали все внутри на ESM. А в остальном сильно все не меняется. Всегда появляется что-то чуть-чуть, что-то старое чуть-чуть отстреливается. Нет уже, что прям мы не можем туда перейти, это большой мажор. 5.3. Что показалось интересным? Да, появился новый синтаксис для импорт-атрибутов. Мы можем теперь указать, что вот мы импортируем конкретно JSON через Type ну и тот Джейсон. У нас был до этого немножко другой синтаксис, который будет сейчас отстреливаться, когда мы в assert могли вписать, что именно мы будем импортировать. И, и вот этот синтаксис, он теперь деприкатится. И еще из интересного, кстати, меня порадовало, что вот этот, не знаю, Вадим, ты когда-нибудь писал switch скобки true?
0: Ну да, что-то такое вспоминается.
1: Ну это же такой небольшой хак считается. Ну да. Когда мы хотим сделать красивый switch, мы пишем switch, открываем скобки, пишем true, открыли дальше кавычки и пошли внутри писать разные условия, на которые мы уходим, где уже такая большая колбаса может быть. А теперь они говорят, что внутри этого они хорошо умеют сужать типы. То есть, если сверху у нас пришел некий x unknown, мы открыли switch true и писали тип равно вот это, потом тип равно, ну, в кейсе, в каждом проверяем тип. Дальше тип сужается, и мы можем работать внутри вот таких кейсов. Меня порадовало, что таким образом вот этот вот в какой-то степени хак, который многие не любят, как я знаю, здесь становится почти стандартом. Тебе говорят, смотри, вот TypeScript предлагает вот так типы сужать. Не, ну, хак-не-хак — это, по сути, вариация
0: синтаксическая. Самая первая строчка, она тебя немножко так ты можешь об нее споткнуться, но дальше-то понятно, что происходит. То есть я не вижу в этом какого-то адского хака, просто вот переиспользование свеча немножко по-другому. То есть вместо этого можно было бы ввести новые, а, не свеча а, не знаю, switch true к ml или что-нибудь такое, чтобы он сразу так срабатывал.
1: Но это в JavaScript бы пришлось вводить, потому что TypeScript давно уже не вводит никаких новых слов.
0: Не, ну, я, я вполне себе вижу пропозал, который исправляет нас от этого хака, просто вводит нам switch true.
1: Я бы хотел, я так писал, и часто приходили люди и говорили, я не понимаю, что здесь происходит, зачем это так, давай лучше напишем много ивчиков. Ну, в общем, теперь это поддерживается в TypeScript. Улучшили работу, кстати, супер. Когда мы внутри класса обращаемся к полям, и эти поля заданы там через property, так к ним обращаться нельзя. Это уже находится не в прототипе, и теперь TypeScript это будет подсвечивать. Также улучшили немножко подсветочку в редакторе. Опять же, вспоминаем, что... В довольно интересный подход, что разные подсветки к нам приезжают просто с новыми версиями TypeScript. Mm-hmm. То есть если раньше мы привыкли к тому, что у нас IDE обновляется и говорит, вот я тебе вот это привез, а теперь я вот так умею, а теперь я так умею, то так как здесь у нас есть движок, который редактору сообщает, как работать с нашим кодом, то теперь сам движок TypeScript иногда сообщает о некоторых подсветочках IDE.
0: Вроде бы Jade до сих пор используют
1: свое. Да, они используют свое, они совмещают свой разбор TypeScript с тем, что тебе сообщает сам движок TypeScript. Они это вместе соединяют, вот там сервер крутится, и их разбор. Из этого они получают такую, ну не знаю, максимальную подсветку, какую можно сделать. VoiceCode он опирается именно на то, что тебе отвечает сам сервер TypeScript. И поэтому новые вещи тебе приезжают просто с обновлением TypeScript. Такой вот дивный новый мир, когда у нас был Vim какой-нибудь, и в него что-то стало приезжать новое, и тебе не надо уже внутри делать какие-то дополнительные движки по разбору других языков. И на самом деле я очень сильно хотел
0: бы, чтобы условные редакторы кода, парсеры и все остальные могли использовать что-то стандартизированное для разбора и парсинга. Ну, то есть, например сейчас, если ты откроешь современный CSS, который довольно-таки нормально поддерживается браузерами в редакторе кода, Нестинг тот же самый. Нестинг нормально поддерживается браузерами всеми стабильными. И чего? и ты не можешь там нормальную подсветку получить не во всяких там призмах, хайлайтерах и всем остальном. То есть все зависит от строгости конкретного синтаксиса, но в целом редакторы кода пока не очень хорошо разбираются со всеми новыми фичами. То есть ты там какой нибудь adproperty засунул внутрь, внутрь рядом со свойством поставил, и все, синтаксис как бы полетел. Я бы очень хотел, чтобы были какие-то стандартные парсеры, для, ну, точнее, они есть Есть э, очень подробная спека Внутри HTML, как парсить HTML И браузеры по-разному У в, в, в себя в, в разные браузер, разные движки По-разному у себя это внедрили Но это все стандартно, есть конкретное описание парсера Есть документация по парсеру Там, CSS, опять же, все браузеры по-разному Внедрили свой парсер, но нет адекватных, вот, есть только вот эти вот помойка из, из, из реактивов а, во всех этих темах, а, которые не очень адекватно все это делают, и тем более и, и, хай, и, хай, и хайлайтят плохо, и долго обновляются, годами висят баги по внедрению, не знаю, в исходе там, ладно, месяцами я думаю, и годами тоже, висят баги по исправлению синтаксиса. И это никак не связано с процессом стандартизации, это никак не связано с процессом реализации в браузерах. Это все очень сильно оторванные вещи. И developer
1: experience от этого сильно страдает. Да, но видишь этот language-сервер-протокол? В случае TypeScript-а он привязан к версии TypeScript-а. А если мы говорим про CSS, то кто его должен поставлять? Конкретная версия браузера? CSS Working Group, я надеюсь. Ну, а тогда ты не будешь знать, где оно как поддерживается. Вот оно бы было бы связано, с, я не знаю, версионировать его как. У тебя он подсветит, но ты не будешь знать, это какая версия-то подсвечена.
0: Смотри, с CSS плюс в том, что, не знаю, CSS 5, как мы выяснили, в котором мы живем или, мы, или в котором мы будем жить скоро, он обратно совместим с любым другим CSS. Я не знаю, как с TypeScript это все. Если там старый, пятилетний давности TypeScript засунут в современный движок, скажет, что это такое, или все-таки есть обратная совместимость?
1: Ну, там что-то у тебя местами выстрелит, конечно. Но подсветка не сломается, вроде бы. Подсветка. Вот она стала появляться-то не так давно. Угу. Ну, мне честно, что обратная
0: совместимость для языка – это важно. И в CSS HTML или в других там, всяких языках, и в JavaScript тоже она есть все, что связано с вами, Поскольку TypeScript крутится в вашем, в вашем редакторе кода и во время разработки, для него обратная совместимость менее важна, и он имеет право орать на вас, что у вас не соответствует TypeScript, а, не знаю, там, у которого вы используете, или там, не знаю, что-нибудь такое, или, типа, кричать вам, чтобы эта штука задеприкечена, перестаньте это использовать. Представьте, что если бы ваш редактор на вас кричал из-за того, что вы используете какое-то свойство, которое было внедрено, ну, не знаю, условно, если вы верстаете на флоутах раскладку, на вас, на вас редактор начнет орать, что сейчас есть гряды. Но вам, вам виднее, что вы делаете. То же самое со всеми остальными вебными языками. И не так для TypeScript, а что
1: Да, но это обычно решается через некий strict mode. Mm-hmm. Ты сказал, я перешел вот в этот строгий режим, все, Старое забыли, и на него ругайся. Ну, в общем, да, если бы кто-то написал тоже LSP, ну, то есть Language Server Protocol для CSS, то это тоже можно было бы подключить в VS Code. Вы бы просто обновляли какую-то библиотечку, и у вас подъезжали бы такие красивые подсветки синтаксиса внутри CSS файлов. Вот внутри CSS NGS, я не знаю, оно бы, наверное, уже не заработало. А тогда. Ну, в общем, что у нас еще? Больше никаких больших изменений нет то есть это такой достаточно минорный релиз, и на него смело можно обновляться, тем более обещают местами ускорения. Да, вот они еще перестали парсить JS-доки. Я, кстати, не очень понял эту оптимизацию, ведь в доках тоже могут быть типы прописаны, просто сказано, что они больше их не парсят, и за счет этого ускоряются на Watch-моде. А, хотя ведь в моде то мне и не нужно их парсить. Там они будут в рантайме. Ну, не знаю, не знаю. В общем, говорят, сделали несколько улучшений для оптимизации. Так, и у нас, кажется, мы не говорили сегодня про МДН. Да
0: нет, говорили. Но я хотел притащить отдельный набор статей, который там появился, который Крис Милс написал. На самом деле Крис Милс раньше был главредом МДН потом были какие-то там сокращения, еще что-то такое. В общем, в итоге он сейчас Крис фрилансит. Он для Open Web Docs такой инициативы. Для них пишет иногда ребята из Хрома. Из Хрома приходят к Крису и говорят, напиши какие-то статьи на MDN и так далее. Так вот, он написал группу статей, объединенных общей темой про всякую анимацию дискретных свойств, анимацию поповеров и так далее. Прям вот есть четыре статьи на МДН, на, на которые а, имеют отношение к самым новым css свойствам, которые в основном, кажется, сейчас появились в Хроме, но их Документировать-то надо, и они вышли не на web.dev, они вышли на mdn, и это не просто статья, это прям ну, документация. В общем, о чем э, Крис написал три документации, о чем я рекомендую вам почитать на mdn. Во-первых, есть такая директива э, starting style, вы там можете описать э, свойства, э, которые появляются на элементе до его первого трансишена. Мы уже говорили о том, что CSS срабатывает мгновенно, когда парсятся и элемент приходит в нужное состояние вы можете элементу заранее сказать, с какого момента до какого указанного в вашем коде transition он изменится во время рендеринга страницы. То есть вы можете при отрисовке страницы начать какую-то анимацию, не триггеря никакого клика, никакого джава-скрипта, никакого события, ничего такого. Вы можете заранее описать, что у элемента будет, не знаю, прозрачность 0, а после рендеринга страницы она начнет изменяться до единицы с, с какой-то скоростью, например. То есть вот это все можно заранее, заранее описать, и сделать вот ту, ту самую анимацию появления чего-либо, что используются с удовольствием на лендингах. В чем есть директивы Starting Style, Читайте про нее подробнее. Также есть еще новое свойство Transition Behavior. Оно позволяет управлять поведением анимаций, свойств, у которых анимация дискретная. Ну, то есть, условно, там, display none, что-то похожее, оно может тоже анимироваться, и вы можете указать, каким образом оно должно себя вести. Там есть значение allow discrete и normal. Normal, по-моему, по умолчанию. В общем, читайте. Там есть парочка примеров с opacity 0 и display none. Как оно транзитится? В общем, переходит из одного состояния в другое. А вы можете теперь этим управлять с помощью свойства Transition Behavior. Еще новое свойство Overlay. Про него тоже статейка вышла. А, Overlay позволяет управлять попаданием элементов в тот самый топ Layer. Мы про него много говорили, что у нас есть вот эта вот, вечная борьба за то, как что-то показать сверху. индекс 9.9.9.9. И, а, и с появлением всяких элементов типа по повер, у нас появились его понятия Top Layer. Это место, которое точно сверху элементы которые туда попадают точно рендерится поверх всего если вы добавили туда один элемент он поверх всего если вы добавили второй элемент он поверх того который вы добавили до него то есть у нас появляется по сути новое место новая страница над страницей где работают новые правила где как бы потенциально меньше меньше помойки из-за того что вы написали не знаю position-reality или, или, или там что-нибудь такое опасть какой-нибудь поменяли или transition применили так вот вы можете управлять этим свойством оно может быть авто или на то есть вы можете сказать если допустим убрать рейс автоматическое поведение при котором эти элементы попадают в, в, в топ-плеер, вы можете сказать: слушай, они а попадают на топ-плеер, не хочу. Вы можете управлять этим поведением. В общем, свойства Overlay, почитайте про него тоже есть, есть значения, примеры, статья, как опять же не супер большая, но есть есть хороший хороший пример. И конкретно для поп-овера, атрибута поп over который у нас появился, Крис написал отдельную секцию документации связанную с анимацией поп оверов Дело в том, что э, есть по умолчанию поп они просто открываются, но есть э, возможность, используя вот те самые вещи, про которые я сказал, там дискретную анимацию, там э, transition behavior, starting style, э, overlay и все остальное, есть возможность эти части появления поп эти события, не знаю, в жизни поп анимировать, чтобы он появлялся так, как вам нужно. Опять же, читайте об этом э, в этой статье, она такая сводная, что ли, которая объединяет все свойства и все там директивы, про которые я только что сказал. Собственно, мы будем подробнее говорить про эти свойства, и раньше про них говорили тоже на самом деле, когда они будут более широко появляться в браузерах, но уже прямо сейчас можно с ними экспериментировать, и если вы что-то подобное уже делаете это не просто встроенные браузерные штуки типа поповера, которые раз и работают. К счастью, было продумано, как ими можно было бы управлять, как их там анимировать, не анимировать, управлять, попадают они в топ или нет. А, об, об этом всем важно знать, потому что иногда разработчики, когда видят примитивы, попадающие в платформу, они такие, классный примитив, и он решает мою задачу на 99%, но вот тот самый 1%, когда мне нужно эту штуку попытать, показать с анимацией, или чтобы она не перекрывала что-нибудь такое, или чтобы она как-то особым образом анимировалась. Я хочу использовать платформу, но она не работает. Так вот, к счастью, вот в конкретно упомянутых вот в этих свойствах появляется возможность более точно настраивать платформенный примитив, который в последнее время начали появляться.
1: А вот скажи мне, как человек с МДН. Ну, недалёте от дэна да? Или совсем к дэну Я открываю документацию Node.js. Открываю что-то экспериментальное. Я вижу большую красную плашку, где написано «стабильность экспериментальная». Я сразу это вижу. Я открываю вот эти статьи, ну, там, Starting Style, да, например, и вижу красивую синенькую плашку, где красиво написано экспериментальная фича но она не бьет мне в глаза она не говорит смотри эту штуку пока надо очень осторожно использовать она просто сверху висит на самом деле есть стиль у этих всех плашек наверху
0: связанный именно с чем-то прям адски важным и это например вот упомянутый ранее моз и мачерект там есть две большие красные плашки которые первая кричит это нестандартное свойство оно нестандартное, оно не будет стандартным, никогда не используйте их в продакшене. Опасность, опасность, опасность. И вторая плашка, что это свойство депрекейтнулось. Это значит, что оно а, сейчас не рекомендуется к использованию еще более сильно, чем потому что оно нестандартное. И следующее: что оно будет удалено, скорее всего, в ближайшее, ближайшее время. То есть эти вещи сильно важнее, чем нестандартное свойство. Потому что нестандартное свойство вернее, экспериментальное свойство конкретно в о, господи, сейчас я сейчас такую кухню вывалю. Я не знаю, нужно ли вам это, это все или нет. Вся информация на MDN про поддержку берется из браузер Compact Data. Это репозиторий MDN slash браузер Compact Data в три слова через дефис, ссылку дам, в котором написано. Разные состояния кон- конкретных фич. И экспериментальная фича, у нее есть описание, в какой момент фича становится экспериментальной. Так вот, у экспериментальной фичи есть легенда, на что ее ставить. Экспериментальная фича, это значит, что эта возможность появилась, она будет в веб-платформе, и разработчикам желательно начать ее использовать, с ней экспериментировать, чтобы понять, как оно будет развиваться дальше в платформе, какую часть оно в этой платформе займет, чтобы браузерную имплементацию улучшить и так далее, так далее, так далее. То есть эта штука на самом деле не говорит тебе, эксперимент завтра удалим, поэтому не используй. Эта штука тебе говорит, эксперимент начали внедрять. А уже в одном браузере есть, в остальных, скорее всего, появится, поэтому пробуй. Но посмотри на браузерную поддержку. Чувствуешь разницу тона и, соответственно, разницу цвета?
1: Я чувствую разницу в подходе в бэкэнде и во В бэкэнде это эксперимент. Лучше не используй. Подожди, пока станет стабильным. Тебе это еще поддерживать во фронтенде. Попробуй. Нам очень надо, чтобы ты попробовал. Она же <с такое <с классное.
0: На самом деле, ты прав. Подход другая, но еще, мне кажется, все-таки разница в определении. Экспериментальная обычно значит, что это все-таки на треке по внедрению. И вряд ли это прям сильно изменится. Но бывает по-разному. И Ты разве ты не замечал? Фронтендеры, они более такие йола, чем бэкендеры. Типа, давай попробуем, давай внедрим, давай прогрессивно улучшим мою страницу новым свойством. Бэкендеры такого не делают.
1: в многие экспериментально, это значит, оно уже работает, но мы не гарантируем, что API сохранится, да, что оно сейчас работает стабильно, возможно, какие-то внутренние проблемы. Поэтому лучше
0: лучше не надо. Понятно. Ну, в общем, бэкэндеры, они такие, они спокойнее немножко. У них более стабильное, стабильное контролируемое окружение, что ли, им эти проблемы все не нужны у них не 800 браузеров и миллион вьюпортов. Понимаю. Ну ладно, давай уж раз уж ноду э, потрогали, давай э, подробнее поговорим. Тут э, Матёк Алина притащил что-то про ноду.
1: У Маттео есть классная рассылка. Приключение в Нодленде она называется. Я на нее подписан, вам тоже рекомендую, если вы занимаетесь нодой, он периодически собирает. Но там она не очень регулярная, вот тут он как раз говорит, вот я месяц ее не рассылал, потому что по всяким ездил конференциям, но рекомендую. И вот на днях он как раз прислал, что он собрал такой чарт. Кстати, чарт сейчас у меня не открывается, он просто не выдерживает нагрузки, кажется. Слишком много читателей. Может быть, да, где-то ссылочка пошла. Там был чарт по использованию разных версий Node.js, которые у них скачиваются. Ну вот откуда мы сейчас забираем чаще всего версии ноды, они же у них выложены на сайте. И можно таким образом судить о том, какие версии ноды используются людьми. И самое интересное, что 12-я нода в октябре 23 года, все еще очень популярно. Подожди, а в какой момент Нода звонит домой, чтобы рассказать об этом? Во время установки,
0: скачивания? Когда ты ее скачиваешь? Я ни разу не скачивал... Ладно, я очень давно не скачивал бинарник с сайта Нода. Я NVM использую. А NVM-то откуда у тебя качает? А, то есть они считают не нажатие на кнопку на сайте, а не сетевой запрос за бинарником. Да-да-да,
1: обращение к файликам, которые у них выложены в их хранилище, и ты можешь посчитать, сколько их выкачивается. Тогда меня посчитали. То есть я вчера...
0: А, поставил 16-ю ноду, потому что у меня не заводилось что-то, это значит, что я попал в статистику. Но это была экспериментальная штука, мне нужно было
1: запустить ко- один конкретный репозиторий, потому что он не заводился на 18-й ноде. И твоя экспериментальность, она говорит о том, что 16-я нода нужна. Это был древний репозиторий. Ну, неважно, неважно. Так вот, как раз он посмотрел Собрал такой чарт, по которому видно, что 12-я нода все еще качается, хотя она уже задепрекречена давно. 3,7 миллиона загружена. Ты знаешь, как из давнего прошлого про торренты еще качается, значит, кто-то еще раздает.
0: Так они лежат, все эти бинарники, конечно. Да я шучу, да. Был бы, было бы смешно, знаешь, как если бы мы на релизе Node.js раздавали по p 2 а, и как только а, люди отключались, у которых 12-я нода а, лежит, перестали бы раздавать. Ну все, значит, типа не достать 12-ю ноду. Надо использовать не знаю, 14-ю, 16-ю, еще какую-нибудь.
1: Я недавно восьмую выкачивал, чтобы убедиться, что размер нода вырос сразу в 2 или в 3 за все это время. Именно бинарненькая нода. Но, ну, конечно, я ей не пользовался. Просто выкачу, чтобы посмотреть. Так вот, 14-я нода. 19 миллионов загрузок. 16-я версия. 39 миллионов загрузок. И 18-я, вот которая сейчас основная, которая единственное поддерживаемая, ну и 20 е тоже уже поддерживается, да? 49 миллионов, 20-я е 9 миллионов. И на их фоне вот те версии, которые устарели, их все еще очень-очень много. А в мире Node.js принято как-то считать, что вышла версия из поддержки, мы ее уже больше не поддерживаем. И тут Мотел хочет обратить внимание нас на то, что, к сожалению... Нода живет гораздо дольше, чем мы ожидали. Я вот смотрю на график, и тут
0: э, фиолетовые легенды есть у девятой и шестнадцатой нот. И я не понимаю, какая из них на графике э, обозначена. Скорее всего, шестнадцатая, да? Вряд ли у девятой было бы так много.
1: Я бы открыл на сайте, но он лежит. А это просто скриншот. Что еще они выяснили? Что Windows популярнее MacOS? Шок. Да, то есть самое популярное – это, конечно, Linux. Потому что там у нас ci которые постоянно выкачивают ноду на каждую инсталляцию. И, понятно, они вырываются далеко вперед, чем твои рабочие машинки, где ты ноду скачал один раз и сидишь с ней. А ci часто поднимает окружение и начинает выкачивать ноду. Поэтому Linux мы здесь не считаем. Но вот Windows популярнее MacOS. Вывод они делают такой, что им нужны разработчики с Windows. Потому что разработчики любят игнорировать Windows. Есть такое. И вот я вспоминаю эту статью, выводы, которые мы сделали из из истории Яр, по-моему, она называлась, где как раз автор жаловался, что что бан сейчас в это же попал. Windows у нас когда-нибудь будет, потом они выпустят Windows, потом они будут как-то догонять ее. То же самое было когда-то с Ярным, что сначала Windows не поддерживалось, потом они долго-долго догоняли. Но при этом разработчики, как ни странно, пользуются Windows и пользуются активно. Но, может быть, не разработчики. Я даже не очень представляю, кто еще может качать ноду для каких-то своих задач. Может быть, им скрипты написали этим людям. То есть разработчик сделал скрипт, который запускается нодой. Дал всей компании. Но люди на Windows тоже должны запускать этот скрипт. И вот сейчас, получается, команда разработки ноды думает над тем, а как же нам сделать больше разработчиков на Windows, чтобы тоже изнутри команды понимать вот эту проблематику. Ну, всех пересадить. Ну, на самом деле, это старая проблема. То же самое мы слышали уже и про дизайнеров, которые рисуют крестики слева на окнах. Хотя у большинства пользователей окна в Windows, где крестики справа и так далее.
0: Ну, и про сглаживание шрифтов, и про качество мониторов, и про ретину, и про про браузер, который мы используем для тестирования. Ну, я думаю, все-таки большинство разработчиков сидят в Хроме. Ну, вот я сам как бы понимаю, что придя на работу и и получив винду как единственную рабочую машину, я бы сильно просел в производительности, потому что мне первые полгода пришлось бы решать все проблемы, с которыми я не знаком по поднятию окружения. А на самом деле, когда ты приходишь на работу, тебе ждают ноутбук, скорее всего, нулевой, но очень часто, минимально обслуженный. а И тебе все окружение нужно ставить самому по ритме, которых не существует очень часто. То есть часть твоей ответственности во время онбординга в компанию это установить окружение. И для этого тебе нужно знать, у тебя должна быть куча скиллов, связанных с этим окружением. А скиллы, они платформозависимые. То есть я знаю, как э, э, сплясать с бубном э, на macOS, чтобы не ставить X-код, чтобы поставить себе там X-код CLI, который весит там 200 метров, а не 5 гигов и так далее. То есть я знаю трюки там. Брю, NVM и все остальное. Я, я уже закрытыми глазами ночью могу, собственно, это все MacBook.
1: Но VSL1 от VSL2 ты не отличишь. Да, да, да. да. А разница большая. Я, кстати, у нас в чатике
0: для наших патронов. Я читал, как ты и кто-то там обсуждали разницу между vsl разными. Что-то новое узнал. Прикольно.
1: Ну, в общем, да, полезно брать метрики снаружи, потому что метрики внутри, скорее всего, покажут вам, что большинство ваших пользователей пользуются хромом, сидит на свежем макбуке, и у них айфоны. А а во внешнем мире нет так. Но это же open-source проект. Вот он и говорит, если у вас Windows, пожалуйста, приходите и помогайте нам улучшать ноду под Windows. Также они выяснили, что очень много людей пользуются все еще версиями с нечетным номером, которые экспериментальные, То есть там 17, 19, 21 нода, она экспериментальная, Но ее как-то удивительно много на графике. И Мотел задается вопросом, а не должны ли мы тогда ее больше тестить? Потому что вот она, оказывается, она не совсем экспериментальная, судя по тому, как пользуется мир. А ты хоть раз использовал в продакшен условно экспериментальную ноду, нечетную? Никогда. Я
0: никогда не, не использовал ноду на бэке, но для сборки я использовал э, экспериментальную ноду, потому что там сто лет назад мне нужен был там, Date FNS, или как он там назывался э, встроенный модуль для работы с датами, э, потому что мне нравилось не подключать дополнительные зависимости для работы с датами, а использовать нативную поддержку в ноде. Я, по-моему, 15-ю ноду для этого использовал, для типа того. Это был единственный случай, когда мне так хотелось будущей фичи, что я использовал нечетную версию ноды. А так у меня особо не было причин. Мне интересно, почему у других людей они бывают.
1: Ну и Мател говорит о том, что мы будем больше тестировать эти версии, Поэтому, если у вас есть время, проверьте, как ваши приложения живут на нечетных версиях и присылайте нам какие-то фидбэки. Будем на них смотреть больше, потому что оказалось, что мы-то всегда смотрели, что это вот такая штука, которая нужна только как там nightly версии браузеров. Оказывается, нет. Бонусные очки за то, что вы протестируете нечетную версию на Винде. Наверное, да. И, как ни странно, очень большое количество скачиваний — это заголовки. Что это означает? Это означает, что подавляющем большинстве инсталляций приложений на Node.js есть бинарные пакеты, которые собираются, а чтобы они собрались, им надо скачать заголовки сайта. Так вот, опосредованно они выяснили, что очень-очень много все еще качается бинарных модулей. Хотя вот в моей практике от них отходит. Во многих приложениях я уже их не встречаю, просто из-за проблем. Все эти Node.js это ужасно. Там, версия Python даже тебе может влиять. Вот недавно пробовали собрать приложение как раз, по-моему, на 12-й ноде и воткнулись в то, что, ладно, 12-й нода, но там еще питон был второй. И дальше вот оно по цепочке пошло-пошло и долго очень собиралось. Такая вот интересная статистика, которую собрали просто из того, что у них всегда было под рукой. То есть они подумали, ага, у нас есть статистика скачиваний, давайте просто соединим ее с графиками. И можно о чем-то судить. Не выбрасывайте логи, пригодятся. Кстати, в той же самой рассылке мне очень понравилось Маттелл приложил видео про node-ent. Есть такая штучка, переменное окружение, node-ent, и мы ее пишем development или production. Вот, ты, Вадим, встречал другие, другие варианты, например, staging или testing? Нет, на самом деле, я вот только вот эти
0: два значения... То есть я, я встречал понятия, которые в разных компаниях существуют, pre-staging, post-production, <laughs> вот это все. Но, но всякое бывает, но я не встречал именно как значение, только как понятие.
1: А я встречал когда Node.env используют для этого. Почему? Почему как раз вот этот видео от Маттео называется Node.env production is a lie? Потому что мы видим, что это environment. И начинаем от этого плясать. Что у нас есть много environment окружений. То есть dev environment на нашей машине, staging, где мы тестируем, QA какой-нибудь, да, у них тоже может быть свой тестинг, production. И люди начинают отправлять это в Node.env. А внутри писать if-чики. If node равно staging, ну да. то обратись вот к этому. Или включи какие-то флаги, или еще что-то. И так делать нельзя, к сожалению. Так можно делать с любыми другими своими,
0: твоими переменными окружения, твоими кастомными. Но конкретно not env не стоит, потому что?
1: Потому что в мире ноды очень давно мы живем в режиме, что Node-Enth Production про него знает все. Webpack про него знает, Express про него знает. Вообще это появилось с Connect. Когда-то в Connect было Connect-Enth, равно продакшен. Потом они его переименовали в Node.Env и оттуда это проросло. И там включаются оптимизации. Там что угодно может включаться. И в мире ноды на самом деле только два Enva. Это development. На твоей машине режим разработки. И продакшен, когда оно стоит на сервере. И когда ты вводишь еще какие-то сущности, ты получаешь то, что оно в продакшене бежит не так. То есть, твой веб-пак уже соберется в dev режиме, и ты на стейджинге или на тестинге прогонишь тесты не по продакшен версии, если бы этот нод env разрабатывали в
0: реакции, он бы назывался dangerously only two values ноte env, И тогда
1: бы никто бы его не использовал, да? Ну, мы хотим его использовать, но к сожалению, вот как раз Матео на это обращает внимание. Запомните, если ваш код крутится на сервере, это уже продакшн. Если он крутится на вашей машинке в режиме разработки. Это development. И других вводить здесь не надо. И если вы хотите что-то привязать к среде, то привязывайте это флагами. Заведите какие-то NV флагов и включайте, отключайте фичи. Это очень важно, чтобы мы могли набрать тот же самый набор флагов и для продакшена, и для тестинга, и для стейджинга, и чтобы тесты соответствовали. Чтобы не получилось, что мы протестировали что-то одно, а на продакшене запустили совершенно другое. Мне кажется, можно еще по-другому сформулировать. Если вы вы видите префикс «node» у «env». Это
0: значит, что это не ваш «env», и его значение использует node, и это конкретные значения. А, используйте, если вам нужны дру- дополнительные окружения, видите дополнительное переменное
1: окружение, назовите ее по-своему и дополняйте. Нет-нет-нет, не надо, не надо так делать. Нет? Потому что тогда ты как раз насыщаешь свой код вот этими вот ивчиками, где ты можешь забыть про что-то. А-а-а. И не надо изменять поведение под окружением. Для этого есть конфиги. Env — это тот же конфиг, просто по-другому переданный. Но в нем не написано, что он делает. Это да. Понимаешь? Да. И ты можешь, я не знаю, какая-нибудь у тебя оптимизация SVG, может быть, или еще что-то, или переключить, эм, скажем, на другую CDN-ку, а не раздавать изнутри, и ты этого не будешь видеть. Потому что снаружи конфигами у тебя будет просто написано продакшн и стейджинг. А ведут они себя совершенно по-разному. Поэтому лучше это выносить в отдельные точечные, вот такие конфиги. Ну, рекомендую посмотреть. И главное запомнить, что у нас очень много завязано над нод, нижнее подчеркивание, env равно production. Кстати, недавно столкнулся даже вот с таким кейсом. Ребята ставили зависимости и такие говорят, очень странное поведение. Я ставлю зависимости, а у меня остаются только production зависимости, а Dev-зависимости исчезает. А я просто пишу NPM CI. Оказалось, что вот на этой машинке not-env равно production записали прямо вот в Bash, ну, в Bash RC. И когда она стартовала, оно прописывалось в окружении, а NPM же себя так ведет, когда он видит not-env равно production, он отстреливает Dev-зависимости. Прямо везде это проросло. Вот не то оно делает, что оно должно было бы делать. Но вы все не так поняли, люди. Да, нужно про это помнить. Слушай, Вадим, а ведь у нас же так получилось, да, что Приттер-то победил, как бы мы к нему не относились, и вот мы теперь живем в мире победившего Приттера. Есть линд у нас больше не форматирует текст, не отвечает за стилистику, поэтому нам придется рассказывать новости про Притер чаще. Да, я сейчас работаю на проекте, где победил
0: Притер. В МДН год-два назад ввели притер, как основной стиль форматирования, и у меня на эту тему есть мысли, но главная мысль работает не трогай. Так вот, чё Претер тут эм, есть такой трейдик в репозитории Претера ишью, и я удивлен, что эта ишья не закрыта, во-первых, и даже не залочена. Ее обсуждение там по-прежнему доступно. То есть можно читать, писать. Так вот, это еще связано с, с самозакрывающимися тегами, теми самыми self-closing tags и слэшками, которые притер пихает не только в JSX, где это нужно по архитектуре языка, по дизайну языка, но и в HTML, где это абсолютно бесполезно.
1: Ну, потому что там у нас XML, а тут у нас HTML. И у нас даже не XML, JSX это. Ну, он берет свои истоки внутри X. HTML и смотрит вот в те правила, устаревшие. Да на самом деле нет, никуда он не смотрит. Там, они просто хотели сделать очень быстрый парсер, который
0: мало весит. И я, я помню эту историю, и обсуждение, и Дэн Абрамов предписал, и много было всякого. Все это связано не с тем, что они страшно любят XML. Им нужно было сделать что-то похожее на HTML, но правила парсинга HTML слишком жирные, чтобы их затаскивать в браузер. И в рантайме все это делать. То, что React начинался как рантайм, прежде всего JS, а уже потом сейчас у них мотивы, типа давайте делать все на бэкэнде, но все равно и в рантайме что-то крутить. Ну, короче, если поставить HTML-ный парсер правильный, который работает прям по HTML-ному браузеру, он будет слишком жирный. С одной стороны, это показывает недостатки рантайма, ты ты не можешь затащить что-то прям качественное, хорошее. С другой стороны, это показывает, ну, разумность ребят из React, которые не стали тащить лишнюю зависимость и усложнять код слишком сильно. Так вот, в реакте этот слэшек нужен. В реакте можно написать div и одиночный слэш ему поставить, и JSX все прекрасно отрендерит. А в HTML-е div не написать. И, в общем, у многих людей есть такая идиосинкразия, когда ты смотришь на, на HTML и, зная, как HTML работает, тебя бомбит. Потому что, ну, в HTML-е... Мы много раз об этом говорили, но почему вы не, не повторяете еще раз? Если вы написали tag img, и там, не знаю, атрибуты с rc, with, height, alt написали. Если вы потом перед, перед последней угловой закрывающей скобочкой правой поставите слэш, браузер этот слэш проигнорирует. Если вы поставите сюда эмоджи, браузер тоже проигнорирует. Если вы поставите, не знаю, три пробела, восемь звездочек и все, что остальное, браузер то проигнорирует. Он пойдет в поиск правой закрывающей угловой скобочки. Ему все равно, что вы туда слэш поставили. Так вот, ни один браузер не, не знает, не читает эту же конструкцию. Это просто мусор, который мы используем для того, чтобы... Ну, то есть, как условно, когда мы распипячиваем, простите, переносим теги на разные строки, а, и угловая скобочка amg, потом на новой строке один атрибут, другой атрибут, третий атрибут четвертый атрибут и на последней строчке, закрывающая угловая скобка. Вот это форматирование. Так вот, ваш слэшик — это тоже часть форматирования. Это не часть языка.
1: Но это чтобы просить глазами. Да,
0: наверное, но э, в продакшн-коде это точно совершенно не нужно. И э, более того, люди... Я, я среди тех людей, которые не, хо- не хочет чтобы в их коде было то, что в итоге в продакшн-коде не будет, чтобы они были ближе я бы не хотел, чтобы в моем коде было то, что даже браузер не парсит, не обрабатывает и так далее. А, так вот, воспринимайте это слэш правильно. Это, это слэш — это как пробел или перенос строки. Это на, на парсинг браузера никак не влияет. Более того, в, в конкретном HTML-спеке написано, что если у вас случайно не закрыт атрибут, этот слэш может, в общем, запороть вам какие-то вещи и создать проблем. Потому что если вы забыли закрыть атрибут или не поставили кавычки на атрибут или как-нибудь оптимизировали свое HTML, что там э, у вас эти коды куда-то кавычки делись, если у вас будет просто угловая скобка, все будет хорошо. Если будет слэш, будут проблемы. Она может попасть в значение, оно может неправильно распарситься, отброситься. В общем, есть, есть всякие сложности. Так вот, моя главная проблема с претером, и не только моя, судя по той дискуссии, про которую я сказал в репозитории претера, это то, что там этот слэшек форсится. Вы нажимаете Command-S, Ctrl-S, сохраняете ваш файл, и претер такой, эге у вас BR, давайте сделаем из нее пробел слэш BR, AMG, и так далее, так далее, и так далее. И претер считает, что GSX и HTML — это один и тот же язык. Что, как я вам только что сказал, неправда. И до сих пор э -э, многие люди настаивали на том, чтобы в претер появился флаг отдельный, который настраивает. Ну, то есть, претер можно настроить, чтобы там табы использовать. Я вот, допустим, табы использовал в своих проектах в основном. Вот такой вот я дерзкий. А вот э -э, настроить так, чтобы одиночные слэшики не вставлять в HTML нельзя. И у претера есть политика, и об этом где-то даже написано, что они не собираются расширять список параметров, они хотя они хотят сделать умный язык на дефолтах, чтобы они сами врубались, нужно вам что-то или не нужно, чтобы вы об этом не думали, а просто сидели и привыкали. Но к некоторым вещам, которые я прям натурально считаю глупостью, к некоторым глупостям не привыкнуть. И, к счастью, кто-то написал плагин. Я не знал, что в можно расширять на уровне плагинов. Может быть, это что-то новое. Может быть, я пропустил этот момент. Может, я не так хорошо в претере разбираюсь, но кто-то написал Prater плагин void html, вы стандартным э, синтаксисом прейтера э, ключом плагин добавляете этот плагин в ваш конфиг, и прейтер перестает вставлять эти слыши с пробелами. То есть вы можете сейчас модифицировать ваше HTML, чтобы там не было того, что вам не нужно. Более того, претер не перестает быть претером. Просто вы можете в команде у себя договориться, что вот эту часть его работы мы не поддерживаем. Более того, это ведь не нарушает саму идею претера. Претер, он ведь какой? Он ведь работает с помощью конфига. Вы даете ему конфиг и говорите тапы, пробелы, там туда-сюда, для нас строки, вот это вот все, что умеет претер. И если вы отдадите ваш код другому человеку без этого конфига, и он его сохранит, он переформатируется по-другому. То есть в в принципе, есть конфиг, который уточняет, какой версии Preacher вы пользуетесь. И плагин, по сути, является частью этого конфига. То есть притер сам не хочет добавлять эту настройку себе в конфиг, как стандартное значение, но вы можете это сделать. И я не знал, что так можно. И теперь, возможно, на некоторых своих проектах я включу. Хотя, знаете, если бы можно было еще отключить это дурацкое форматирование строк, когда, если там, не знаю, 5, 5, 5 символов, перенос строки в одну строку, если 10 символов в две строки, и вот эти вот commit-месседжи commit, commit э, разрастаются, пол реквеста сложнее ревьюить из-за этого, и просто код пляшет по-дурацки. Вот если бы это можно было отключить, было бы вообще... Но это уже будет не прейтер,
1: наверное, да? Тебе же все равно придется включить прейтер, потому что у тебя уже нет вариантов. Не, я говорю про это
0: рабочий проекты, но на, на личных проектах я претер не использую, и, возможно, мне стоило бы его использовать, поскольку там можно использовать. А что
1: ты используешь? А
0: ничего. Я руками форматирую код.
1: а ну, если так, то да. А как я жил всю свою, всю свою жизнь до появления претера? Ну, вот я просто сидел и форматирую. Ну, код стайл же у тебя мог за ним следить, когда-то у тебя за ним мог следить Lint. Ну, да-да-да. Потом Hint хотя он при этом дико ругался, что они это отключат, но они так это не отключили, но продолжили ругаться. Потом у тебя начал следить за этим ES-Lint, и он был очень кастомизируемый. А потом появился Приттер, ну да. который вернулся к идеям, наверное, Джесс Линта о том, что вот есть стандарт, который нам нравится, и мы в нем будем все форматировать. А потом Приттер стал насыщаться плагинами, потому что люди сказали, да, нам нравится, как работает Приттер, но нам не хватает вот каких-то вот этих мелких вещей. И сейчас когда у нас есть линт, официально говорит о том, что все, мы больше не про форматирование. Ну, и StyleLint тоже самое делает, да. Да, кажется, что единственный вариант это насыщать плотинами претер что он должен стать гибче. Иначе мы не сможем им пользоваться. Не все в проектах могут действительно взять и перейти на него, потому что это как минимум может перетряхнуть всю кодовую базу.
0: У меня просто ощущение от притера очень часто. К черту эти одиночные слуши, к ним можно привыкнуть. Несмотря на то, что это глупость. Я, я умру на этом холме, как говорят по-английски. Так вот, моя самая большая проблема с притером, что он очень часто, его внутренние правила, несмотря на то, что они пытаются сделать их страшно умными, они противоречат здравому смыслу. То есть я знаю, что в этом месте... Объект нужно отформатировать так, и это повысит читаемость. Это повысит э, понимаемость этого кода. Я тут э, смогу, смогу в нужных местах комменты расставить, и все будет классно и здорово. Но притер говорит, бип-боп, у меня есть очень простой режим, я робот, поехали так. И мне нужно так уже э, либо игноры ставить, либо танцевать вокруг. И в итоге я не пишу код понятный. Я пишу код, как нравится притеру, а потом пытаюсь сделать его понятным поверх этого. И это прыжки над кольцами, вот эти вот прыжки в длину, которые тратят мое время. И мне это не нравится. И многие люди слишком слепо доверяют притеру. Мне этого не хочется, мне это не нравится делать. Особенно потому, что притер, как я уже много раз говорил, это JS-first форматор. Он родился из JavaScript'а, он расширился до всех остальных э- языков. И я вижу, что внимание притер к CSS, к HTML, к SVG и всему остальному по остаточному принципу. Они не так сильно сфокусированы на форматировании всех остальных языков. JS у них это главное. И, соответственно, JS, JSX, вот это вот все современные языки, которые супер-хайповые, супер-популярные. Когда мы говорим про CSS, если бы они больше внимания уделяли CSS, HTML форматированию, если бы они правильно форматировали, с моей точки зрения, я бы с удовольствием им пользовался. Но вот сейчас все больше и больше, и вот сейчас у нас плагин появился, и все больше и больше влияния популярности у притеря, с другой стороны, с одной стороны. С другой стороны, появляются плагины. И возможно, у есть шансы решить те задачи, про которые я сейчас говорил, за счет плагинов. За счет, возможно, не знаю, лучшего фокуса на, на все остальные платформы, не только на JavaScript. А, возможно, они осознают свою миссию в какой-то момент, еще более глобальную, реальную всерьез, по-взрослому, поддерживать все остальные форматы, относиться с уважением к правилам языка и всему остальному, и не пихать туда несуществующие конструкции, которые никем не парсятся и никем не обрабатываются. Хорошая новость. В городе новый плагин. Если вас останавливало использование PreTier, вот именно вот этот вот void слышек в конце одиночных тегов, включайте. Если ваш проект использует PreTier, но это всех бесит, эти, эти одиночные слышики, добавляйте, переформатируйте еще раз, не страшно. Я думаю, что у PreTier появилось больше шансов, Убедить даже таких закостенелых балбесов, как я, попробовать его и, возможно, настроить его под себя с помощью плагинов. Ну, поживем, увидим. Я, когда внедрю, когда и если внедрю прийти на какой-нибудь свой, свой проект, я обязательно об этом расскажу про свой опыт использования этого плагина и всего остального. Ну и раз уж мы немножко потрогали React, давай вернемся к реакту. Тут есть <с Lake-tune> статейка moving back to react, а мы от него уходили.
1: Ну не мы, а команда Daily Dev. Я так понимаю, это что-то вроде ньюс-фида для разработчиков, где ты формируешь себе разные статьи, и у тебя такой красивый feed появляется. И вот Анте Барик из этой команды делится о том, что они были на приякте, были с ним достаточно счастливы, но постепенно росли проблемы, росли проблемы, связанные с dev-экспириенсом. То есть, с одной стороны, он был быстрый, он был маленький. Но как только нужно было начинать разрабатывать, они жили на Next, они через прослойку соединялись с приактом. У них плохо работал ход-релоудинг, у них плохо работала обработка ошибок. И еще это все очень сильно тормозило. Как только они чуть-чуть это пофиксили, у них заработало все быстро, но отвалился ход-релоудинг. И в обе стороны. да. Там починишь, здесь отвалится. В общем, они сидели, мучились, мучились и решили, мы переходим на React. Изначально они что сделали? Они выписали все вот эти узкие места, в которые они воткнутся, подготовили такой план действий, собрались с командой, и где-то там за неделю они примерно все это переписали, собравшись на хакатон. Я так понимаю, у них распределенная команда, они где-то там в Польше вместе приехали, сели и переписали. И стали, в общем-то, довольны. Потому что вот главное, почему выбирают Prea, это размер бандла. Да, он весит меньше React. Но за счет того, что у них есть чанки, они померили, что в одном месте у них чуть-чуть выросло на 34 килобайта, один раз при загрузке сайта. А дальше все бежит так же, ну, в одном месте на 34 килобайта. Какая разница, когда у тебя картинки весят больше, наверное? Не так уж страшно. Андрей, ну, ну, ну нельзя снова. Вот, вот этот аргумент, который уже все давно
0: опровергли. Картинки и JS — это разные вещи. Картинки через ЦП не бегут. Им не нужно разворачиваться, им не нужно столько времени подниматься в памяти и так далее. Картинки — блямп, и все.
1: Но 34 килобайта — это не 300. Это довольно немного.
0: Не, если мы на одну чашу весов ставим 34 килобайта, а на другую чашу весов ставим там developer experience, ход reload, <звестимость> совместимость, там ла-ла-ла-ла-ла, понятно, для чего это. Но мне кажется, что все-таки 34 килобайта это не, это не чих. Оно там гзип, не гзип Ну, они, кстати, не пишут, по-моему. 3-4 килобайта в Gzip и 3-4 килобайта живого JS, это раз, разные вещи сильно. Но, тем не менее, мы говорим сейчас про то, что
1: чем меньше JS, тем лучше. Но давай посмотрим на за и против. За. React стопроцентно совместим с Next.js. У тебя исчезают все прослойки. Ты можешь двигаться на 18 React. Ты можешь использовать новые хути, вот это все, что появляется в Next, а Next все больше срастается с React. Не, на самом деле я когда сказал, что они
0: использовали React с Next через прослойку, меня уже скринжил в этот момент. Типа, чего? Вам скучно жить? Ну, они хотели Next, и они хотели более маленький проект Ну, не, мне кажется, что со всеми этими новостями, со всеми этими подробностями, которые мы знаем про Next, только если они официально не поддержат React как альтернативу, что они вряд ли сделают, потому что они слишком сильно завязаны на, 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 на современный React. Я думаю, просто проект маленький для разработчиков, и они могли себе позволить вот такую вот удивительную вещь. И я думаю, главный плюс, что у них теперь нет этого хака про слойки, а уж про вес, ну...
1: Но проект же начинался не сейчас. И раньше у нас Next был где-то далеко, как один из вариантов, а где-то был React, и мы выбирали. А теперь у нас сложнее. Да, и вот они говорят, теперь нам нужно меньше кода поддерживать. У нас есть дефолтное решение, с которым работает NextConfig без всяких альясов, хитрых конфигураций, оверрайдов, потому что им пришлось еще оверрайдами подбрасывать везде, что у тебя не... чтобы альяс пророс вот этот, что приакт — это равно реакт. Да, не нужны дополнительные библиотеки. Очень многое есть в самом реакте, чего не было в приакте. Им приходилось этого докидывать. И... К сожалению, при акту он начинает отдаляться от реакта. В нем появились те же самые сигналы, и они очень боялись на то, что у них это прорастет в кодовую базу, и они превратятся в непонятно что. Это уже и не реакт, и слезть уже сложнее. Опять же, реакт поддерживается крупными компаниями, а при нет. Ну, наверное, да, но здесь я бы больше на комьюнити смотрел, потому что если комьюнити большой у а какая разница, что за реактом стоит Facebook. Также против, что они говорят «да». Размер вырос. Нам пришлось очень много поменять в проекте. У нас там технический долг, потому что пока мы все это меняли, мы не могли ничего другого делать и потратили время, соответственно, разработчиков на то, чтобы сесть и переписать. Но это, кстати, не конс к реакту, это скорее про сам переход на другую технологию, что нам пришлось отвлечь разработчиков на какое-то время. сколько Вот они там за неделю переписали, еще они до этого готовились. Правильно, что что им позволило так быстро сделать? То, что они заранее сели и составили план, что они будут менять, где у нас опасные места, распределили, создали эпики, которые расхватали на задачи и быстро с ними справились. Ну и все. В общем, они в конце говорят, что в целом они довольны тем, что они сделали, потому что они достаточно беспроблемно переехали, а Счастье разработчика увеличилось. Теперь у него нормальный хотор все быстро, и он знает, что он может переехать на новую версию Next. Правильно сделали.
0: Правильно. Несмотря на то, что там больше JS и все остальное, если так в целом посмотреть на то, что у них было до и что стало после, ну, ну, более адекватная
1: архитектура. Тут больше вопросов в Next. Вот здесь я тоже согласен, что если у вас Next то вкорячивать в него что-то неестественное, это будет дороже. И, наверное, стоит тоже задуматься, если у вас такой же вот монстр из прошлого, или вы преакт через какие-то прослойки вставили в Next. Но в целом люблю статьи про опыт. Есть классно, что они еще описали не просто, а мы убрали, и вот у нас что вышло. А они сказали, как мы это сделали. Наверное, кто-то, может быть, даже за... после этого подумает о том, чтобы поработать в такой компании. Техномаркетинг. классика Классик.
0: Ну что, у нас есть один вопрос сегодня от наших слушателей. Письма на подкаст webstandards.ru приходят. Не так много, как раньше, но если у вас есть вопросы какие-то интересные или неинтересные, любые, мы с удовольствием ответим на на некоторые из них. Некто Реза спрашивает. В примере навигационного меню бара от APG. APG — это accessibility... Practices Guide — это такой репозиторий в 3 рядом со спецификациями по доступности. Это набор таких паттернов, рекомендаций, как что-то реализовывать. Так вот, в примере навигационного меню-бара есть all, role, none, что с точки зрения доступности делают их простыми девами. Справедливо. И зачем тогда, в принципе, список, если мы потом успешно избавляемся от семантики? Есть меню-бар, выпадающее меню, вот это вот все. И там пункты меню действительно с ссылками сделаны. И конкретно у у Элла, то есть unordered list неупорядочного списка, стоит role-menu-bar, и role-menu-item стоит у ссылок внутри. Так вот, соответствие role-menu-bar у родительского контейнера и uh, у отдельных айтемов меню-item более чем достаточно для того, чтобы сконструировать, собственно, доступный интерфейс. И даже то, что все элементы меню объединены в список, это скорее просто дополнительная разметка, чтобы показать, что это список элементов. Для конечного пользователя, из-за того, что там прописано role меню бар у списка и role-none у лишек, этот список не дает никаких преимуществ. Поэтому если вам в разметке вашего шаблона понятнее и удобнее иметь UL, что передает идею, что это список элементов, вот ты реально бросил взгляд и такой, а, ну это список. Тебе нужно разбираться, что, что там э, конкретно. Но тот же самый эффект был бы, если бы мы сделали div role меню бар, и в нашей разметке не было бы дополнительных, не знаю, сколько там, не знаю, 10, или сколько здесь в этом, в этом меню пунктов, дополнительных ли roll none потому что они здесь не нужны, были бы просто отдельные ссылки. Как делаю я? Если я чувствую, что этот тег мне нужно скрывать, удалять, или он вообще никакого роли не имеет, я его не использую. Но если я понимаю, что мне нужна обертка и родительская, и мне нужна обертка для отдельных пунктов меню, вот реально нужна, я, скорее всего, использую список. Или даже, даже иначе. Я, скорее всего, сначала сверстаю список по умолчанию, просто разметка HTML, а потом уже начну улучшать, разбираться, и, возможно, в какой-то момент отрефакторю этот список уберу, если я пойму, что он ну, вот совсем не нужен. Такой вот мой подход. И вот да, наш э, другой слушатель, вы совершенно правы, здесь можно сделать просто родительский диф и избавиться. От внутренних вложенных лишек Никаких проблем не будет Вы правильно думаете Вы правильно смотрите на этот фрагмент кода И чтобы все так делали Действительно нужно думать исключительно о том Какое влияние это окажет на пользователя Это не 20 оберток девов Вокруг одной карточки И этих карточек тысячи на странице что это может замедлить рендеринг. Вряд ли у вас 100 меню на странице. Но тем не менее, уменьшение количества тегов может действительно стать э, перформанс-оптимизацией. Здесь вряд ли, но как вам удобнее, так и и поступайте. Читайте APG, они хорошие вещи делают. Я не вижу в этом проблемы прямо. Скорее, личное предпочтение человека, который написал эту демку. С вами был 397 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Акеев и мифический фуллстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст и мы обязательно ответим на самые интересные. Услушимся на следующей неделе. Пока. Пока.